0: Vorige week hebben we het verhaal van Abraham weer opgepakt en hebben we het gehad over de veranderingen van namen van Abraham en Sari naar Abraham en Sarah. Over de besnijdenis die ingezet wordt als teken van het eeuwig verbond met God en een tweede belofte van een zoon aan Abraham. De tweede keer zegt God er heel duidelijk bij dat het Sarah is die een zoon zal krijgen. Ook heel specifiek zegt God erbij dat Sarah precies een jaar na die ontmoeting moeder zal zijn van Isaac. En vandaag pakken we het verhaal weer op bij hoofdstuk 18. In dit hoofdstuk belooft God opnieuw dat Abraham een zoon zou krijgen. En Abraham zit bij de ingang van zijn tent, lezen we in vers 1 van hoofdstuk 18. En het was op het heetst van de dag. En hij keek op en zag dat er drie mannen voor hem stonden. En hij stond op en liep naar hem toe en boog zich en zei: Wilt u alsjeblieft mijn gasten zijn? Laat mij water voor u halen, zodat u uw voeten kan wassen en rust wat uit onder de boom hier. Ik zal wat eten brengen, zodat u een beetje opknapt voordat u verder reist. Want daarvoor bent u toch bij mij langsgekomen. En ze zeiden graag. Abraham ging snel naar Sara in de tent en zei, ga vlucht deegmaken maken en brood bakken. Daarna liep Abram naar de koeien en koos een gezond vet kalf uit. Hij bracht het naar de knecht die het snel voor hem ging slachten en klaarmaken. En toen het eten klaar was, zette hij het voor de mannen neer met boter en melk. En hij bleef onder de boom staan terwijl zij aten. Naartoe vroegen ze hem, waar is je vrouw Sarah? En hij zei, daar in de tent. En hij, hij staat hier met een hoofdletter, dus dat is een engel, zei tegen hem, over een jaar kom ik bij je terug en dan zal je vrouw Sarah een zoon hebben. En Sarah, die luisterde bij de ingang van de tent die achter hem was. En Abraham en Sarah waren heel oud. Sarah was al lang te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. En daarom lachte Sarah in zichzelf en dacht, alsof ik nog naar mijn man zou verlangen, nu we allebei al zo oud zijn. En toen zei de heer tegen Abraham, waarom lacht Sara daar? Waarom, zegt ze, alsof ik nog een kind zou krijgen terwijl ik al zo oud ben? Voor de heer is niets te wonderlijk. Op de juiste tijd, over een jaar, zal ik bij jullie terugkomen. En dan zal Sara een zoon hebben. En toen loog Sarah en zei, ik heb niet gelachen. Want ze was bang. Maar de heer zei, dat is niet waar, je hebt wel gelachen. En hier stop ik weer even met een stuk uit de Bijbel. Abraham en Sara krijgen dus bezoek. En het is een heel bijzonder bezoek. Het zijn drie mannen. En in het Bijbelgedeelte worden de drie mannen en de naam Heer door elkaar gebruikt. Het lijkt er dus op dat het engelen zijn. En opnieuw geeft God Abraham de belofte dat hij een zoon zal krijgen. En dit keer is Sarah er ook getuige van. En tot Sarah's grote schrik ontdekt ze dat de mannen die op bezoek zijn, weten wat er in haar gedachten omgaan. En ze vragen aan Abraham waarom ze lacht. Geef toe. Kan je ook niet zo gereageerd hebben? Misschien niet zozeer dat lachen, maar wel vol ongeloof zijn als je zoiets hoort. Dat je op 90-jarige leeftijd nog een kind zou krijgen. Als we verder lezen, lezen we dat Abram een stukje met de drie mannen meeloopt als ze vertrekken. De mannen lopen richting Sodom en God besluit dat hij Abram gaat vertellen wat zijn plan is met de steden Sodom en Gomorra. Ik ga daar omwille van de tijd niet te ver op in. Maar je kunt lezen dat Abraham alles op alles zet om God de steden niet te laten verwoesten. Als er tien goede mensen in de stad zijn, zal God de stad niet verwoesten. En Abraham vraagt aan God of hij Lot en zijn familie wil sparen. Want Lot was in Sodom gaan wonen, nadat ze eerder uit elkaar waren gegaan, omdat er ruzie tussen de herders van Abraham en Lot waren. En dat was omdat er niet genoeg gras was voor beide kuddes. God verwoest de steden, maar besluit om Lot en zijn familie te redden. En doet dat ook door middel van engelen. En Lot die gaat in een grot in de bergen wonen. En de dochters nemen het heft in eigen handen... en zorgen dat ze zwanger worden van hun vader. En de kinderen die daaruit voorkomen zijn beide zonen... en zijn de voorvaders van de Moabieten en de Ammonieten. Twee volken waar later het volk Israël continu tegen vecht. In hoofdstuk 20 lezen we dat Abraham van plek naar plek reist. En dat hij weer van Sarah zegt dat het zijn zus was. En je leest weer dat iemand... Abimelech, Sarah dat ophalen, omdat hij haar als vrouw wilde. Mijn verbazing toen ik dit las was groot. A. Ik dacht dat Abram zijn lesje misschien wel geleerd had in Egypte. Dat hij snapte dat dit spelletje niks dan narigheid bracht. Blijkbaar heeft Abram meer vertrouwen in zijn halve leugen dan in de zorg van God. En B. Kun je je voorstellen dat iemand in deze tijd een vrouw op laat halen omdat hij haar als vrouw wilde? Kun je je voorstellen, je bent thuis met je ouders, je broers en zussen... En er staan een paar mannen voor je deur die jou willen meenemen omdat iemand jou tot vrouw wil. Of die jouw zus willen meenemen omdat iemand haar tot vrouw wil. Een vorige keer was Sarah 65. Nu is ze bijna 90. Zou ze nog steeds zo knap zijn? Of wil Abimelech haar misschien vanwege haar status? We lezen dat God in een droom verschijnt aan Abimelech. God openbaart zich aan een heide. God laat zich zien en hij praat met hem. En in die droom vertelt God dat hij Abimelech gaat doden, omdat hij Sarah heeft genomen, want ze is getrouwd. Stel je even voor, God, een andere God dan dat je zelf aanbidt, verschijnt in een droom aan je. En hij zegt dat hij je gaat doden. Dat was geen prettige droom, dat was een regelrechte nachtmerrie. En gaat dood worden omdat jou een leugen verteld is? We lezen dat Abimelech nog niet met haar naar bed is geweest. En hij vraagt aan God of hij een onschuldig volk wil doden. Heeft Abraham niet gezegd dat Sarah zijn zuster was? En heeft Sarah niet gezegd dat Abraham haar broer was? Ik heb dit met een zuiver geweten gedaan, zegt hij. Ik ben onschuldig. En we horen dat God tegen Abimelech zegt dat hij weet dat hij onschuldig is. Dat God hem tegengehouden heeft en dat hij nog niets verkeerds gedaan heeft door God. En God zegt tegen Abimelech, geef deze vrouw nu aan haar man terug. En hij is een profeet en hij zal voor je bidden dat je niet sterft. Maar als je haar niet teruggeeft, dan sterf je en met jou, je hele volk. De volgende morgen vertelt Abimelech het hele verhaal aan zijn dienstknechten en ze schrikken. En toen liet Abimelech Abram komen. En hij zei tegen hem, waarom heb je dit gedaan? Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom heb je ervoor gezorgd dat ik en mijn volk iets vreselijks gedaan hebben? Je had dit nooit mogen doen. Waarom heb je het gedaan? En Abram zei, ik dacht dat de mensen hier geen ontzag voor God zouden hebben. En dat ze mij zouden doden vanwege mijn vrouw. En bovendien, ze is echt mijn zus. We hebben dezelfde vader, niet dezelfde moeder. En ze is mijn vrouw geworden. Toen God zei dat ik mijn familie moest verlaten en moest gaan rondtrekken, zei ik tegen haar, als je van me houdt, zeg dan overal waar we komen dat ik je broer ben. Toen gaf Abimelech hem zijn vrouw Sarah terug. Maar bovendien gaf hij hem ook schapen, koeien, slaven en slavinnen. En zei Abimelech, je mag in mijn land wonen waar je maar wil. En tegen Sarah zei hij: ik heb je broer duizend zilverstukken gegeven om goed te maken wat er is gebeurd. Zo zullen de mensen om je heen en geen kwaad overdenken. Maar wees voortaan wijzer. Abimelech laat Abraham en Sarah gewoon in zijn land blijven. Hij stuurt ze niet weg zoals de farao. Nee, hij geeft ze als smartergeld, geld, schapen, koeien, slaven en slavinnen mee. Hij wil een goede relatie met Abraham blijven behouden en de duizend zilverstukken laten zien dat hij Sarah als een bijzondere vrouw beschouwt, als een vorstin. En Abram bad tot God en God genas Abimelech. God genas zijn vrouw, de Slavine, zodat ze weer kinderen konden krijgen. Want de Heer had hen gestraft, zodat ze geen kinderen meer konden krijgen. En hij had dat gedaan omdat Abimelech Sarah de vrouw van Abram als vrouw had willen nemen. En Abrahams gebed zorgde ervoor dat Abimelech en zijn huis weer kinderen konden krijgen. Maar zelf zijn Abram en Sarah nog steeds kinderloos. Tot dit vers in Genesis 21 vers 1. De Heer kwam bij Sarah, zoals hij gezegd had, en deed wat hij met haar had beloofd. Sarah die raakte in verwachting en ze kreeg een zoon. En zo kreeg Abram een zoon toen hij al oud was. Hij kreeg hem op de tijd die God had genoemd. En Abram noemde zijn zoon Isaac, en dat betekent gelach. Hij besneed zijn zoon Isaac toen hij acht dagen oud was, zoals God hem had bevolen. En Abraham was honderd toen Isaac werd geboren. En Sarah zei, God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen. En iedereen die het hoort zal met mij meelachen. Wie had ooit tegen Abraham durven zeggen, Sarah zal een kind krijgen? Toch heb ik een zoon gekregen, ook al zijn we allebei al oud. Een heel klein stukje uit de Bijbel waaruit er ook weer zoveel te halen is. Er worden in de eerste twee versen drie keer verwezen naar wat God gezegd, beloofd en genoemd had. Alle beloftes van God aan Abraham en aan Sarah worden met dit wonder vervuld. God doet wat hij zegt. God doet wat hij belooft. En hij doet dat op de tijd die hij genoemd had. En God die kwam bij Sarah was in haar nabijheid. En hij gaf Sara en Abram leven. Ondanks alle leugens, ondanks al het eigen geregel van Abram en Sara, ...ondanks dat gaat zijn woord en zijn plan door. Ondanks dat ze beide regelmatig een zoertje vermaakten. Ondanks hun hoge leeftijd... Ondanks het gelach van Sarah van een jaar geleden. Voor God is niets onmogelijk. We lezen dat Abram zijn zoon Isaac noemt. En dat betekent gelach. Zoals de Heer hem gezegd had in Genesis 17. Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren. En u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken. Tot een eeuwig verbond voor zijn nageslag na hem. En Abraham besnijdt Isaac zoals God hem bevolen had in Genesis 17. We lezen ook dat Sarah de uitleg geeft, God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen. En dan niet een lach die beschreven staat bij de derde aankondiging van de geboorte van Isaac. Een lach vol ongeloof, maar een lach van vreugde. Een lach omdat God zijn woord houdt. Een lach omdat zijn beloftes vervuld worden. God geeft beloftes, hij sluit verbonden en hij vraagt gehoorzaamheid. En ondanks dat Abraham en Sarah niet altijd gehoorzaam zijn geweest, houdt God zich aan zijn beloftes. Het mooie is dat je in dit stuk leest dat Abram doet wat God eerder gevraagd had. Hij noemt zijn zoon Isaac en hij besnijdt hem. En ook met Isaac sluit God weer een verbond. Alles vanaf het moment dat God Abram vroeg om te vertrekken bij zijn familie vandaan tot nu, hangt met elkaar samen. Het heeft een verband met elkaar. Gebeurtenissen lijken soms op elkaar. Fouten worden soms niet van geleerd. En toch mogen we zien dat God zorgt. Dat hij doet wat hij belooft dat hij een plan heeft met de levens van de mensen die hem willen volgen en dienen. We lezen in de Bijbel dat het kind opgroeide en dat het op een gegeven moment oud genoeg was om vast voedsel te krijgen. Want kinderen kregen in die tijd wel tot hun derde of vierde levensjaar de borst. En om dat te vieren hield Abram een feestmaaltijd. En toen zag Sara dat Ismaël, de zoon van de Egyptische vrouw Hagar Isaac belachelijk maakte. In de Bijbel staat spotlachen. En daarom zei ze tegen Abram, jaag die slavin en haar zoon weg ik wil niet dat mijn zoon Isaac de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. En Abel vond dat heel erg. Maar we lezen dat God tegen Abel zei dat hij dat niet erg hoeft te vinden. Want alleen de kinderen van jou en Sarah zullen jouw familie heten. Maar, belooft hij, ook de zoon van deze slavin zal ik tot een volk maken. Omdat hij jouw kind is. Ismael is een zijlijn. Een lijn die we in dit verhaal niet volgen. Maar waar God wel voor zorgt. En de volgende keer komen we alle lezenden bij een verhaal. Wat iedereen wel kent. Abraham, die Isaac, moet gaan offeren.